0: Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Odair Sudário, editor do Portal Tem Sustentável, o portal da indústria sustentável, é... aliás o Portal Tem Sustentável, na sua trajetória de cinco anos, né, é, teve sempre o foco em divulgar, informar, esclarecer, um público bastante qualificado perante é, é, tudo que se diz respeito a tecnologias, equipamentos e materiais, que contribuam com a expansão do conceito da sustentabilidade nos seus três âmbitos, no ambiental, econômico e social. E hoje temos o prazer de iniciar mais um projeto, que sem dúvida vai acrescentar muito a essa trajetória, que nos deixa bastante orgulhosos uh, e certo de que o trabalho realizado ao longo desse tempo realmente tem tem sido correto e a gente está aqui com projeto chamado podcast, tem podcast sustentável, vocês é, sabem que podcast hoje é um meio de comunicação muito em evidência na sociedade, né é um meio digital, é um rádio, é uma evolução do rádio, da, do glorioso rádio, quem não gosta de ouvir rádio, né? só que com uma, uma grande vantagem, que você pode ouvir acessar os seus conteúdos de acordo com as suas preferências e onde você quiser, da forma que você quiser, na hora que você quiser, né? então, tenho certeza que trazer essa nova forma de comunicação para o nosso público, ainda mais diante do, do que nós estamos vivendo hoje no mundo, na né, pandemia, é, realmente houve uma reviravolta muito grande na forma de, de viver, de se comportar, de todos nós. Né, e isso eu tenho certeza que pode contribuir para que a, a gente possa manter nosso público mais próximo, mais engajado, e, e levar a esse público uma informação com um propósito sustentável, mesmo à distância. Então, tem podcast sustentável, Era um projeto que já estava há algum tempo para ser lançado, é, tive um grande incentivo do nosso amigo Levi Torres, da Abrecom, sempre foi um apoiador do portal, aliás, a Abrecom, né, desde o início do, da nossa trajetória, é, sempre foi um parceiro fantástico, foi um entrosamento assim automático que aconteceu né, pelo propósito da Abrecom, a Associação Brasileira para a reciclagem de resíduos da construção civil e demolição. Né? Então, uh, eles realizam um trabalho importantíssimo diante de um mercado cujo potencial é enorme e que caminha ainda assim com certas dificuldades pois se trata também de um setor de vanguarda é, dentro da nossa sociedade. Tudo isso é relativamente novo, tudo que é relativamente novo e diante dos cenários em tempestiva da economia que a gente viveu nesses últimos anos, é, não é fácil, né? Você, a gente tem que tirar o chapéu para essa bandeira que abre com carrega e nós estamos é, juntos lá com eles, sempre estivemos e, e, e assim será. Bem, terminada essa nossa introdução necessária, afinal de contas é o nosso primeiro tempo podcast Sustentável. Uh, vamos ao que interessa, né? vamos iniciar então o nosso trabalho aqui através das entrevistas com os representantes de diversos segmentos industriais em que a TEM Sustentável atua uh, e, e nós não poderíamos iniciar né, essa série se não fosse com alguém especial como é o nosso amigo Everton Bartoli, presidente da Abrecom, nosso parceiro, uh, Hoje ele vai trazer aqui vários assuntos para a gente poder debater sobre o setor de reciclagem de entulho, reciclagem de resíduos da construção e demolição. Na verdade já fizemos um programa piloto, né, um podcast piloto com o Levi Torres, que aliás é, ficou bastante bom né, em termos de conteúdo, nós vamos repetir esse programa com ele, mas a, a ideia agora é que nós vamos estrear de fato essa, esse novo canal de com as entrevistas, né, é, com o nosso amigo Everton Bartoli, que é o presidente da Abrecom. É, eu agradeço Everton por, pela disponibilidade, pelo carinho aqui conosco, e é uma honra para a gente estar tá recebendo você para esse bate-papo. Bom, Everton, para começar, passa para a gente um panorama sucinto aí do seu mercado, o mercado de reciclagem de entulho, de reciclagem de resíduos, de construção civil, qual o momento, como é que esse momento que, que nós estamos vivendo está sendo encarado por vocês e quais as perspectivas?
1: Odair, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, a gente já é parceiro já de muitos anos, fico muito feliz de estar participando desse podcast Eu espero que ele contribua bastante para a sua audiência e a gente possa fortalecido fortalecido é, durante essa pandemia Bom, em relação ao mercado acho que qualquer mercado inevitavelmente foi afetado pela pandemia, é, com raras exceções, né, alguns mercados estão conseguindo nadar de braçada, digamos assim, mas o mercado específico da construção civil, a gente foi menos impactado por ser considerado uma atividade essencial, né? em grande parte dos estados brasileiros, e o próprio presidente também é, criou um decreto dando condição para esse mercado como uma atividade essencial, então a gente percebe que, no curto prazo, boa parte das obras não pararam, algumas é, desaceleraram ou tomaram as medidas de precaução como afastando as pessoas que são um grupo de risco e, e tomando as precauções para aquelas que estão no dia a dia da obra, né, como álcool em gel, máscara e por aí vai. Agora, o ponto principal hoje é o seguinte, é, 70% né, do mercado de, de coleta de resíduos, que a gente chama de caçambas, atendem principalmente as pessoas físicas. E esse mercado das pequenas obras, das reformas, ele caiu drasticamente. Então, isso certamente impactou o setor de coleta e, naturalmente, também o setor de recepção e reciclagem de resíduos, que é o mercado que a Brecon atende. Então, sim, a gente foi impactado, sim, pela crise, menos do que outros mercados. E talvez no médio e longo prazo, acho que a tendência é a recessão é, ganhar força. Né? A gente está vivendo uma recessão econômica numa fase inicial. A primeira onda é o vírus, mas a segunda onda, que é econômica acho que ela vai ser muito maior. É, mas a minha maior esperança é que talvez para o Brasil e talvez o mundo criar mecanismos para sair dessa recessão, a construção civil certamente é um dos caminhos. Então, acho que a construção pesada, a construção civil, o governo vai ter que estimular a economia, acho que a, a, vai ter que existir a mão do Estado, digamos assim, para a gente tentar amenizar esse impacto. Então, acho que em termos de obras públicas, talvez... A médio e longo prazo, a gente vai ter um, um volume maior de obras, pelo menos eu tenho essa percepção, o que beneficia o mercado de recepção e reciclagem de resíduos. É, mas talvez o mercado mais é, comercial, residencial, ainda, surta, é, ainda sinta um efeito maior no médio e longo prazo. No curto prazo, ainda menos, principalmente as, as grandes obras. Mas isso vai impactar os investimentos das empresas. Né? Então, o que a Brecon tem feito hoje para tentar minimizar todo esse impacto, é, é criar diretivas para instruir as recicladoras, as áreas de transbordo e triagem, até os aterros de net, como é, quais são os procedimentos que elas devem adotar para manter a sua operação mesmo nesse cenário de pandemia. Então é, é mais ou menos esse o panorama que a gente
0: tem. É, quanto que o Brasil gera de resíduos da construção? Quanto que quanto disso é reciclado hoje? Você tem um número para nos colocar, mais ou menos?
1: É uma ótima pergunta. Na realidade é o seguinte: existem alguns números que a gente. É, são estimativas, na realidade, né? Então, hoje, a construção civil ela representa de 50% até 70% de toda a massa de resíduo sólido urbano gerado no país. Então, é o setor que mais causa impacto ao meio ambiente e a gente, em termos de legislação, o grande boom das usinas começou somente em dois, após 2010 com a criação da política nacional de resíduos sólidos. Então, a gente tem hoje 350 usinas no Brasil, uma capacidade média hoje de 5 mil toneladas por mês cada uma. E existe ainda uma ociosidade grande de operação, principalmente agora, nesse momento de crise, é, em torno de 50%, eu estimo aí. É, então, assim, a gente recicla ainda muito pouco, em relação ao que a gente gera. Se a gente pegar a Europa, principalmente é, os países é, da Europa e dos Estados Unidos, né, lá se recicla de 70% até 100%. No Brasil, a gente está abaixo de 5% ainda do que a gente poderia reciclar.
0: Então, deixa eu só te então... interromper nesse ponto. Diante disso, você acha assim, é, reciclar em Túlio no Brasil é viável diante desses números que você está passando para a gente, desse panorama?
1: Então, a viabilidade... É, ela ela permeia por vários fatores. né Acho que o fator principal e preponderante nesse processo é o apoio do poder público. Porque a rescate de entulho no Brasil, ela sofre grandes obstáculos. Então, a máquina pública, o gestor público tem que entender que o apoio dele é fundamental para a viabilidade do negócio. O que a gente enxerga hoje é que existe uma consciência maior das prefeituras sobre os transtornos causados pelo descarte clandestino de entulho. Então, você pega hoje, desde a pequena cidade até os grandes centros urbanos, é muito comum você ver inúmeros pontos espalhados pela cidade que não são legalizados para a recepção de um entulho. E de madrugada, vem uma empresa de caçamba e descarrega o entulho. Às vezes, a própria pessoa física mesmo que não tem consciência joga o um entulho em um terreno baldio. Isso gera vetores de doença, ou seja, isso impacta o sistema de saúde público, isso gera enchentes, isso gera enormes transtornos, isso impacta diretamente a qualidade de vida da população além de gerar um, um enorme déficit nos cofres públicos. Então, uma gestão mais proativa, mais planejada por parte das prefeituras faz com que a iniciativa privada, que também faz parte desse
0: mercado, consiga
1: ter êxito na viabilidade dos
0: seus negócios.
1: Perfeito,
0: perfeito. É, deixa, eu, Vamos voltar um pouco agora com as, o assunto relativo às diretivas da Abrecom, que eu achei uma iniciativa muito interessante e importante de vocês. Qual o objetivo dessas diretivas? Qual que é a função é, específica disso que vocês estão realizando nesse período agora é, de pandemia, o Everton?
1: Então, Odair, na realidade, é, a gente está querendo adaptar ao atual cenário, que a gente enxerga que esse cenário não vai ter uma solução tão imediatista, digamos assim. É, o meu feeling é que, enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente vai ter que conviver com essa pandemia, nos próximos meses, talvez anos, como o próprio Paulo Scar falou ontem numa uma entrevista que eu vi para a CNN, então as usinas têm que se adaptar à realidade desse mercado. E a Brecon, como representante deste mercado, ela está sendo pioneira, ela está querendo mostrar para as recicladoras, para as áreas de transbotriagem e para os aterros, que são os receptores do resíduo, quais são os caminhos que eles têm que ter para operar com segurança, preservando a saúde dos seus colaboradores. Então, é uma ação é, da Brecon que vem de encontro com uma necessidade atual de mercado e o nosso, nosso intuito é esse, é gerar um movimento positivo, porque o mercado precisa sobreviver. A gente enxerga que a nossa atividade é essencial para a economia. Se a gente parar de fazer a coleta e a reciclagem, o tratamento dos resíduos, aí vai ser um caos maior ainda. Então, a gente quer dar justamente esse suporte para as empresas que atuam nesse mercado
0: então essa é, é dentre essa ação quais outras ações vocês estão desenvolvendo nesse período especialmente na Brecon existe mais algum outro projeto alguma outra ou, então, outro direcionamento boa parte das pessoas hoje estão ficando em home office a gente tem
1: criado a gente já tem um canal no YouTube e nas redes sociais com uma audiência engajada a gente está tentando fomentar uma criação maior de conteúdos através desses canais para que não só os, os players, né, as empresas que já estão mais próximo a abrir, mas, mas também as pessoas físicas, o mercado em geral, possam ter acesso a esse conhecimento sobre como contratar uma caçamba, quais são as precauções que, ela deve, que devem ser tomadas. Então, a gente está buscando é, atingir mais pessoas é, através das redes sociais e através de geração de conteúdo, para que, de alguma maneira, a gente consiga gerar um impacto positivo nesse momento tão difícil que a gente vive.
0: Em relação aos decretos municipais, estaduais, de restrição, né? é... você acha que a construção civil, você acha que essas obras manterão o ritmo com, esse, com todos esses, esses entraves, esses decretos, essas imposições é, de, de, por causa da pandemia? Como é que você enxerga isso? Então, daí, passando uma
1: visão macro, né? é, eu moro em São Paulo hoje, que acho que é o grande motor do país, a gente só que o Brasil é muito maior do que São Paulo mas eu percebo pelo menos em São Paulo que as obras não pararam a gente percebe pontualmente uma obra ou outra diminuindo um pouco o ritmo tomando mais precauções para atender a realidade atual mas querendo ou não o motor do, do país também são as são as obras né é uma atividade essencial digamos assim então se São Paulo Que é um dos estados mais restritos é, nesse momento de pandemia está autorizando a construção Civil a continuar. Quem enxerga que é uma entidade essencial, eu enxergo que os outros estados que são menos, que é, são mais flexíveis, digamos assim, ou são menos rigorosos, eles tendem a seguir o mesmo ritmo. E o próprio governo federal, que tem essa visão da economia também, é, é importante, naturalmente a saúde e a economia, elas têm que caminhar juntas, uma coisa não anula a outra, elas estão é, interligadas, digamos assim, é, enxerga que a construção civil ela, ela é preponderante para a gente passar por esse momento de crise. Então, eu acho que a, o fato de a gente estar dentro do de setor da construção civil, isso é uma atividade essencial, porque a gente colabora com a limpeza pública, ou a limpeza das obras, digamos assim, a gente é, também está tá nesse bolo.
0: Você avalia que é, é, o impacto vai ser efetivo a partir de quando, ou já está sendo, qual, em que momento, desse, desde que iniciou-se esse processo no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, claro, é, já foi pior, está melhorando, você tem essa, essa noção assim, por essas suas andanças aí, por você participar de várias obras em relação a... a, a o trabalho sendo realizado, as como é que está o psicológico das pessoas, de repente, né também na obra? Você tem essa avaliação para nos passar, Everton?
1: Então, Daí, é uma situação muito delicada, a gente percebe diversas interpretações, essa questão psicológica que você falou, ela, ela mexe realmente com o emocional de todo mundo, né mas o grande ponto central que eu acho em relação à construção civil e em relação à pandemia é que, de alguma maneira, as construtoras, elas entenderam ah, que quando você tem um empreendimento, você não consegue hoje, independente de crise ou não, parar uma obra no meio, literalmente no meio. Então, a ah, como é que funciona a construção civil em todos os ciclos de crise que, que já existiram e vão existir no futuro? Seja uma crise agora que é mais, digamos, ligada à questão de saúde, sejam crises que, que sejam só econômicas. Mas uma obra, quando você tem lá uma obra de dois ou três anos de duração, durante uma crise, essa obra, via de regra, ela pode ser impactada no sentido de diminuir o efetivo, diminuir os recursos, mas a obra normalmente ela não para no meio. Muito dificilmente ela para no meio, porque ela tem um prazo de entrega, tem uma série de burocracias. O grande impacto que acontece em qualquer é, obra é o pós. Então, por exemplo, você tem uma construtora que tem 10 obras em andamento. A tendência é que essas 10 obras talvez diminuam o ritmo, algum efetivo, vamos supor, você tem 500 funcionários uma obra, talvez reduza para 400, reduz um pouco a carga horária, quem é grupo de risco fica em home office, quem é, quem é do escritório fica em casa também, e a obra vai tocando. O problema não é hoje, o problema é que um ano ou dois, quando essas obras que já estão no meio acabarem, é as construtoras enxergarem perspectiva de novas vendas. Então, ninguém vai incorporar e começar a construir um novo imóvel é, por mais que eu tenha algum crédito que o governo federal está liberando, a, a economia tem que girar. Se não tiver produção, consumo e renda, não faz sentido. Então, a gente pega o próprio setor automobilístico, que recentemente, é, pelo que eu vi nos jornais, falou que a produção dos caras praticamente parou. Não se produziu automóvel no Brasil no último mês. Então, assim... Em contrapartida, as, as construtoras não podem se dar esse luxo de falar, não, vamos produzir mais prédios. Se a gente está no meio de uma obra, temos que até o final. Só que o grande ponto é, quem trabalha no setor de recepção de resíduos e reciclagem na construção civil, ela não está limitada só às grandes obras. Quando eu falo grandes obras, elas representam de 30% a 40%, às vezes, da do volume gerado pelas obras. E as obras que são as pequenininhas... Representa um volume muito maior de resíduo. E essas, sim, foram muito impactadas. Aquela pequena abrinha que, se a gente for somar a um volume gigante, hoje ela não existe mais. O cara que é, a, O brasileiro, o mundo de uma maneira geral, como não chega uma perspectiva a médio e longo prazo ainda, a gente está vivendo o dia a dia, a gente não sabe como é que vai ser amanhã, ninguém quer investir. Então, é, esse cenário ainda é muito crítico. Isso impacta certamente a operação. Eu não conheço nenhum negócio no Brasil a não ser é, ligados à saúde, né? os hospitais, farmácias, supermercados, sim. que não tenham caído pelo menos 30%, 40%, e a grande maioria que eu converso caiu 70%, 80%. Então, sim, é uma situação realmente muito preocupante, sim. menos do que a, do que a média. Digamos assim, o nosso setor é, é menos impactado, mas ele foi impactado e vai continuar sendo, infelizmente, mas todo mundo está buscando agora a sobrevivência.
0: Na tua opinião, qual o papel do governo federal nesse processo, Everton?
1: Então, quando a gente fala de política, existe uma linha tênue, né porque o Brasil hoje ele não vive só uma crise econômica e de saúde, né? ele vive uma crise política muito grande. Né? Então, assim, é, o meu ponto de vista em relação ao governo federal é que eu acho que o que está ao alcance dele, ele está fazendo, só que a gente não, não adianta a gente esperar que o que ele faça surta um efeito amanhã. Então, assim, eu vi, os noticiários recentes que eu percebo, se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos. Ah, a gente criou o auxílio de 600 reais, que muita gente reclama que não chegou em todos os brasileiros, que o governo está sendo efetivo. A gente tem que, primeiro, analisar o histórico. Grande parte da, das pessoas que estão precisando desse auxílio eram, eram invisíveis. Elas não existiam nos olhos do governo. O primeiro, eu tive que regularizar o CPF desse, desse público para depois dar esse auxílio. Agora, do ponto de vista empresarial, o governo está ajudando a subsidiar, subsidiar as empresas, é, a Caixa Econômica está dando 40 bilhões para incentivar o empresário a passar por esse momento. A gente só teve até agora um milhão de desempregados. O, e o governo federal auxiliou até agora, conseguiu segurar 7 milhões e meio de empregos. Em contrapartida nos Estados Unidos, esses cheques que o governo americano está dando, até hoje não conseguiu atingir a população, está demorando muito mais que o governo brasileiro, o desempenho dos Estados Unidos é infinitamente maior que no Brasil. Então, assim, a gente vive o um dia a dia aqui, que a gente vê uma imprensa que quer tentar, de alguma maneira, criar uma crise política, não só política social, maior do que já existe, eu costumo brincar, que às vezes você fica assistindo televisão demais, você pega a corona só de assistir televisão. Porque é impressionante a ênfase que se dá a essa, essa crise. Que, então, eu acho que, assim, é, eu acho que o governo federal tem pontos de melhoria como qualquer governo deveria ter mas de uma maneira geral, ele está tomando as, as medidas que devem ser tomadas muitas coisas não vão ser tão não vão surtir um efeito talvez a curto prazo muitas pequenas empresas já quebraram então quando a gente fala que é, o governo federal ele tem a sua parcela de responsabilidade mas a gente tem que pensar que o dia a dia acontece no município então as prefeituras e os estados também têm as suas responsabilidades essa questão do lockdown, é, saúde versus economia, é muito complicado, sabe? É, é difícil opinar porque sempre vai gerar polêmica, mas a gente tem que tentar achar o meio termo. Acho que é, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, a gente tem que tentar preservar a vida sim, mas a gente tem que pensar que a economia também, ela, ela de fato impacta em vidas e já foi, se eu não me engano, quase um milhão de empresas pequenas e médias quebraram no Brasil, o que é muito triste. E o setor de reciclagem, naturalmente, vai ser impactado. O darwinismo, ele, existe, não, ele não nasceu hoje, né? Então, sobrevive, não é aquele que é mais forte, mas é aquele que se adapta mais, mais rápido. E agora, na crise, a gente tem que buscar mecanismos de se adaptar. Então, o que a própria Brecon tem tentado mostrar para o mercado é, se você é uma empresa que está acostumada a ter aquela venda tradicional no tete-a-tete, no telefone, no folder, você tem que ter um site, tem que ter uma rede social tem que buscar novos canais de comunicação para falar com o seu cliente. Então, a gente tem que entender que essa crise ela também gera oportunidades. Então, a forma de fazer negócio, a forma de se relacionar, mudou. Hoje, a internet está ganhando uma força muito maior do que ela tinha antes da crise. eu acho que é, é esse tipo de mudança que todo mundo tem que entender. Ou muda ou muda. Quem não, quem não se adaptar vai estar tá fora do mercado. Mais ou menos, é esse o, o cenário que a gente enxerga.
0: Legal. Então, voltando só para a Brecon e para a gente finalizar, Everton, é, quais, o, o, que, o que a Brecon planeja fazer nesses próximos meses? O que a Brecon está pretendendo fazer de imediato, mesmo com todas essas circunstâncias é, diferenciadas ou negativas? Né? É, como é que vocês estão é, se preparando aí em relação aos seus associados, ao mercado, as, as ações efetivas para os próximos meses aí? daí todo dia a gente
1: pensa em novas possibilidades, em novas estratégias. Acho que o grande foco neste momento é a sobrevivência, não só da Abrecom, como do nosso mercado. Então a gente procura é, dar um apoio para o nosso associado e a gente, através das redes sociais, gerar mais conteúdo, gerar mais engajamento, conscientização, tanto dos nossos associados em desenvolver estratégias para manter o negócio deles de pé, mas também é, para o mercado em geral, né? A gente quer trazer para próximo os transportadores, as recicladoras, a gente quer que o mercado de alguma esteja mais unido, que a gente enxerga que a demanda vai cair, sim, principalmente é, das pessoas físicas que têm uma parcela grande nesse mercado, mas também as construtoras. É, todo esse mercado precisa estar consciente que o nosso serviço ele é essencial, a gente não pode parar, a gente tem que tomar as medidas de precaução, que são as diretivas que a o está difundindo para o mercado e vamos juntos, vamos sair mais forte dessa, vamos se reinventar, vamos tentar usar mais a internet, as redes sociais e, e superar esse momento é, da melhor maneira possível.
0: Este foi o nosso primeiro Tem Podcast Sustentável com a presença e a entrevista de Everton Bartoli, presidente da Abrecom, Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição, nosso parceiro de longa data, Everton, agradeço aí a sua paciência, a sua disponibilidade e provavelmente nós vamos estar juntos aí em novos podcasts, em novos bate-papos. Espero contar com a sua presença, ok? Muito obrigado. Eu que agradeço, Daí. Tamo juntos, vamos sair mais forte dessa. Um abraço. Isso, meu amigo, obrigado. Abraço. Agradecemos a sua audiência. Semana que vem estaremos de volta com mais um entrevistado aqui no Tem Podcast Sustentável o podcast da indústria sustentável. Um abraço a todos.